0: XYZ Entre Generaciones, un podcast con Gaby Viteri.
1: ¡Hola! Te doy la bienvenida a XYZ Entre Generaciones, un lugar donde buscamos contar historias que conectan generaciones. Mi nombre es Gaby Viteri y hoy vamos a hablar de Cosmovisión. Y cómo la época en la que cada uno nació afecta la forma en la que vemos el mundo. La mirada de la vida de cada ser humano es influenciada por varios aspectos. Desde su círculo más íntimo, sus padres, sus hermanos. En un segundo nivel, los abuelos, los tíos, los primos. Luego los maestros de su escuela, sus compañeros... A medida que la persona va creciendo, se da cuenta de que el mundo es más amplio de lo que alcanzaba a percibir inicialmente. Es como cuando lanzas una piedra a un lago. A mí me encantaba hacer eso de niña. La onda se expande desde adentro hacia afuera. Te cuento una anécdota personal. Recuerdo el terremoto del año 87 en Ecuador. Yo tenía cuatro años. Vivíamos con mis padres en un séptimo piso. Tengo en mi memoria que las puertas del mueble donde se guardaban las vajillas se abrieron. Los vasos, las copas cayeron al piso provocando un estruendo súper fuerte. Y la siguiente escena en mi memoria es toda la familia dormida en el piso de la casa de mis abuelitos. Cuando digo todos, bueno, es todos, porque estaban todos mis primos en el piso. Cada generación fue impactada por distintas circunstancias históricas que le influyeron a ver la vida de una manera particular. La cosmovisión son los lentes con los que miras la realidad. Hoy vamos a intentar colocarnos por un momento los lentes de cada generación. Como te mencionaba en nuestra primera conversación, la intención no es encasillar a las personas, sino comprender un poco más en qué contexto histórico crecieron. De esa manera vamos a entender mejor por qué miran la vida como lo hacen. La verdad es que los lentes de cada ser humano son distintos, pero sí tienen un filtro especial dependiendo de la época en la que nacieron. Los expertos lo llaman identidad colectiva. Escuchemos a algunas personas y sus recuerdos de algo importante que sucedió en su
2: niñez o juventud. Yo me llamo Betty Ponce, yo nací en Quito. Bueno, lo más importante que sucedió fue la primera presidencia de Velasco Ibarra, cuando yo tenía 10 años. Fue una, una discusión terrible con el contrincante, que era justamente mi tío, Enrique Ponce, pero ganó Velasco Estaba todo el pueblo contento porque, como siempre, todos ofrecen maravillas para todo el pueblo, ¿no? Luego parece importante el terremoto de Ambato, que tenía a sí mismo, teníamos como 10, 10, 12 años, y fue un terremoto terrible. Se acabó Ambato, Pelileo, Píjaros, Atacunga, Salcedo. Entonces en la casa de, que vivíamos de mi mamá, que quedó viuda también, salimos todos a, a dormir en un bus que, porque tembló durísimo. La casa felizmente fue hecha de un adobe grande, especial, que hacían antes las casas, que no pasó nada y se movía tanto, se movía que hasta el vidrio del bus se partió.
3: Mi nombre es Laura y me acuerdo exactamente donde estuve el 11 de septiembre de 2001. Yo soy de los Estados Unidos y yo estaba atendiendo una universidad en el estado de Florida y estuve en mi dormitorio donde yo estaba viviendo con dos chicas más y me acuerdo que yo estaba todavía medio descansando y entró uno de mis compañeros de mi dormitorio al cuarto y dijo... Chicas, el mundo se está acabando porque un avión recién se chocó con uno de los torres en Nueva York. Y yo me acuerdo de pensar que de verdad el mundo se estaba acabando. Y me acuerdo de estar lejos de mi familia. Y me acuerdo de que nos vestimos rapidísimo para ir a encontrar una televisión donde podríamos ver más noticias sobre lo que estaba pasando en mi país. Era un tiempo súper doloroso, súper triste, de ver personas lanzándose de las ventanas de los torres y era un tiempo de desesperación y de tristeza y me imagino que todos se acuerdan de ese tiempo, los que estaban vivos, porque era un tiempo de mucho dolor.
2: Soy Jimena. Uno de los eventos que impactó mi vida fue la llegada del hombre a la luna, porque precisamente era el día de mi cumpleaños. Yo era un adolescente y estábamos en casa, todos reunidos por mi cumpleaños y por este evento trascendental para la humanidad. Fue una fiesta enorme. En mi casa solo había un televisor y todos nos juntamos para ver esa maravillosa hazaña del hombre. Fue excepcional porque no podía entender. La tecnología permitía que el hombre llegara a la luna fue un evento extraordinario.
1: ¡Qué lindas voces! Y esos relatos nos trasladaron justo a esos momentos. Quiero presentarles al invitado del día de hoy, un amigo muy querido, Samuel Melo. Nació en Finlandia cuando tenía entre 2 y 3 años. Sus padres lo trajeron al Ecuador. Por un tiempo regresaron otra vez a Finlandia y luego retornaron como familia misionera a Ecuador por varios años. Samuel tiene estudios en economía y en teología. Actualmente está terminando su tiempo de servicio como pastor de jóvenes en una iglesia en Finlandia. También es intérprete simultáneo y traductor de libros. Samuel sueña con la venta de un proyecto de planta de energía solar en Ecuador a un fondo de inversiones extranjero. También sueña con crear un negocio de servicios financieros para la gente de áreas rurales de Ecuador basado en finanzas descentralizadas. A Samuel le encanta comer con amigos y le relaja estar en casa. Busca lo elemental del cristianismo para vivirlo de una manera sencilla, es decir, amar a Dios, obedecerle y ayudar a los que sufren. Samuel, bienvenido.
4: Hola Gavita, así como cuentas las cosas, hasta parece que fuéramos amigos. <risa> Aparte de todo esto, lo que Gavita contó muy, muy amablemente, Gaby y yo trabajamos en la misma iglesia durante varios años y tengo el privilegio de haber sido su compañero de oficina.
1: Sí, trabajábamos así de vecinos, ¿sabes? Gracias por estar aquí Samuel y hoy día nos une algo que, que sé que está en tu corazón porque tú sirves con la nueva generación y eres una persona que impacta esa nueva generación y yo quería invitarte a hacer un sobrevuelo de este tema de cosmovisión de las distintas generaciones. Mm. La cosmovisión puede ser como la forma en la que cada persona interpreta el mundo.
4: Exacto, es como que Nadie puede mirar con sus propios ojos el mundo en sí mismo, sino que todos tienen que aplicarse algún tipo de lente. Sí. Y ese lente con el que estamos mirando la realidad es nuestra cosmovisión.
1: La época histórica en la que tú naciste también influye en este asunto de construir la cosmovisión. Claro, si es que algo pasó en la época en la que yo iba creciendo, seguramente va a marcar mi vida, pero también al resto de personas que están en mi mismo rango de edad. Entonces, uh -huh. quisiéramos construir un poco sobre, sobre este tema. Una vez más, Samuel, ¿sabes? No, no construyendo desde el tema de etiquetar.
4: Muchos habrán escuchado los términos centennials, millennials, boomers uh, y así. Y son categorías útiles que nacen en especial desde la sociología, pero obviamente existen uh, detalles ahí, como por ejemplo de que muchas de estas vienen desde el contexto norteamericano de los Estados Unidos y que una persona que está viviendo en África Central en las mismas épocas está viviendo una, un contexto completamente diferente y estos momentos históricos y culturales que vivieron los estadounidenses, por ejemplo, nacidos entre, entre los 80s y noventas no va a aplicar ese tipo, mismo tipo de situaciones a la gente que está en África Central así que eso como un detalle claro de que son categorías que sirven para conversar al respecto, pero que existe mucho, uh, mucha sutileza en que lo que genera que una generación comparta Cierto tipo de características o parámetros es que realmente hayan vivido esas mismas situaciones culturales e históricas. No es lo mismo nacer a finales de los 1800 cuando a duras penas tienes un poco de, de carros que recién están comenzando a andar a 70 años después cuando el ser humano ya estaba lanzando cohetes fuera de, de órbita. Entonces la realidad es completamente diferente el tener que viajar al otro lado del mundo a finales de los 1800 te podía tomar semanas en barco, 70 años después puedes hacerlo en avión en unas cuantas horas, eso hace que el mundo con el que te estás enfrentando sea completamente diferente y por ende también genera necesidades diferentes y expectativas diferentes en los chicos cuando van creciendo, su mundo es diferente
1: Definitivamente un chico que nació en el año 2000 en los Estados Unidos o en Europa vive una realidad muy diferente a un jovencito que está tal vez en un área rural del Ecuador. Uh -huh. Aunque tal vez por este tema de internet y de sí. la globalidad el ya celular. se están acercando bastante las sí, realidades. Sí. Pero seguramente en otra época sí, sí, las diferencias eran mucho más marcadas y más abruptas. Cada, cada generación vivió historias de vida mm. tan distintas y yo quisiera que hagamos como un sobrevuelo de estas situaciones generacionales y que nos vayamos así súper atrás a, a esta generación de 1920-1944 que vivió la Gran Depresión, mm. ¿no es cierto? ¿Cómo, ¿Cómo ves la cosmovisión que podrían tener ellos?
4: A lo largo de la historia, casi todos los seres humanos han vivido bajo la línea de extrema pobreza. La diferencia con la Gran Depresión y los comienzos de los 1900 es que por primera vez gracias a la producción industrial la sociedad ya había probado una abundancia y una riqueza mucho más generalizada entonces es diferente para el ser humano siempre ser pobre antes que tener riqueza y luego caer en la pobreza eso es mucho mayor tragedia que la de siempre ser pobre porque es una cuestión de comparado con qué si es que todos son pobres y siempre son pobres, en realidad nadie es pobre, porque es la única realidad que existe. Pero en cambio, si es que existe gente que es muy rica a tu alrededor y solamente tú eres pobre, entonces sientes que hay algo que está mal. De la misma forma, a los 1800 comienza la, la producción mucho más generalizada con la industria y antes los que eran ricos eran más los que tenían que ver con la nobleza y la aristocracia, pero luego nace una categoría mercante que comienza a tener mucho más riqueza y ellos son los que caen a la pobreza y esto genera una reacción de hiperproductividad, de intentar recuperar lo que se tenía antes. Entonces ellos sí se podría decir que son como que verdaderos hijos de la pobreza, porque antes, poquito nomás más antes, tenían mucho mayor cantidad de recursos. Sucede justo en la mitad de las dos guerras mundiales que aumenta un factor de violencia enorme. Entonces yo diría que probablemente la primera mitad del siglo XX es lo más difícil que ha vivido este planeta a nivel global. Porque a pesar de que haya sucedido, por ejemplo, la Gran Depresión de los Estados Unidos, creo que fue en el 29, después de eso fueron décadas de consecuencias económicas alrededor del resto del mundo. Porque obviamente caen los países ricos y luego se demoran años en,
1: en llegar a otros lados. Sí, y una característica que yo puedo ver de las personas que nacieron o que vivieron esta, esta época que muchos de ellos ya partieron, son personas que viven en austeridad.
4: Yo también tengo a uh, mi abuelita y me contaba que cuando era, ella era niña, justamente eh, también había época de guerra en Finlandia, comenzaron a hacer raciones y ya no estaban importando café y siempre a los finlandeses les gustaba el café y tenían que comenzar a, a raspar y sacar como que la carcasa de los árboles para poner ahí en el agua hirviendo y que más o menos se ensucie y parezca café. Wow. Entonces, eh, claro, cuando partes de un contexto así, obviamente eso afecta a tu psique y, y comienzas a ver todo desde el punto de vista de intentar agarrar y guardar lo que puedas para ti porque nunca se sabe qué va a pasar después
1: y ahorita lo pienso, mucha, mucha de esa generación acumula bastante, ¿no? Uh
4: -huh. sí, tienen la tendencia a intentar conservar para luego lo necesario
1: Qué tenaz, y al mismo tiempo es una generación como que hace servir las cosas mucho más, no mm. sé si has visto los no abuelitos, se sino que se repara. ajá, tú llevas algo, un pollito a la casa en una bandeja de esas de plástico y normalmente nuestra generación, y lo digo por mí, es, es una realidad que yo... Cada vez tengo que ver cómo la corrijo. Digo, esto ya está sucio, ya todo, ya. Y, y lo botas. Mm. Pero mi papi o tal vez mis, mis abuelitos me ven y es como, no, no votes. Lávale se bien. Y, se vuelve a usar. y vuelves sí. a usar y podemos... Y es otra manera de uh -huh. ver.
4: Una cosa es crecer en una generación donde la mayor parte de cosas son desechables. Y otra cosa es cuando tienes que trabajar por cada uno de los ítems que compras. Y luego, como es tan caro, tan complicado conseguirlo, entonces tienes que intentar hacer que, que resista.
1: Que resiste mucho tiempo. Vamos al, al siguiente grupo etario. <ríe> los baby boomers. Ellos nacieron después de la Segunda Guerra Mundial y tienen alrededor de 70 años ahorita. Nacieron al final de la Segunda Guerra Mundial y dice que hay una tasa que se dispara de natalidad. Mm. Seguramente como la euforia de que se acabó la guerra. <ríe> la situación económica comienza a mejorar. Y tú regresas a ver quiénes son baby boomers. Ahorita son, son personas que muchos de ellos están a cargo de empresas o son líderes, no te digo todos, pero tienen ya no una mentalidad como desde la escasez, mm. sino una mentalidad eh, mucho más luchadora, más, más segura.
4: De reconstrucción, porque claro, ellos entendían cómo era el mundo antes de la guerra, gracias a sus papás, porque sabían que sus papás tenían y luego lo perdieron, entonces saben que existe la posibilidad de tener más y tienen esta mentalidad, como dices, de luchar por volver a construir y obviamente cuando te concentras tanto en construir no te detienes cuando ya, ya llegaste al nivel de lo que, sea, lo que tenías antes sino que te disparas mucho más y esa ha sido la premisa de la enorme abundancia que tuvieron en especial en los Estados Unidos desde los 50 hasta los 80, 90 más o menos
1: son personas que ya tienen su edad, ¿verdad? Pero son personas que siguen marcando el paso. Uh -huh. Es un norte al que regresamos a ver constantemente.
4: Sí, especial ahorita porque son los que están a cargo de todo. Están a cargo de las empresas, están a cargo del gobierno, están a cargo de las agencias e instituciones públicas. Ellos son los que dicen cómo, cómo deben ser las cosas. Ahorita se está comenzando a ver una enorme brecha entre los que entienden la hipermodernidad en comparación con los que entienden la modernidad. Y claro, los que entienden la hipermodernidad y tienen los valores y la ética de trabajo de los baby boomers son los que ahorita están haciendo como que las industrias disruptivas, en especial en todo lo que tiene que ver con tecnología, redes sociales y ese tipo de cosas.
1: ¿Qué es la hipermodernidad, Samuel Melo?
4: Es otra forma de categorizar la posmodernidad que es solamente como todas las cosas de la modernidad tardía, pero amplificada al por mil, justamente por, eh, porque las vías de comunicación son mucho más rápidas, más eficientes, son a la velocidad de la luz. El transporte hace que el mundo sea enano comparado con lo que era antes. Las barreras lingüísticas se caen porque tienes herramientas de traducción. Entonces, todo lo que antes era tan lejano y tan difícil y tan complejo, de repente lo tienes aquí y cuando todo el mundo lo tiene en sus bolsillos, entonces es como la gran diferencia entre andar en bicicleta y andar en un tren bala a 600 kilómetros por hora.
1: Excepcional. Eh, baby Boomers realmente son una generación muy fuerte y sí. de la que seguro tenemos que aprender muchísimo. Ahora vamos a pasar al siguiente grupo. La generación X, que nació entre 1965 y 1982. El lema de su vida es manténlo real. ¿Qué, qué nos puedes decir sobre ello, Samuel?
4: Creo que justamente por todo el esfuerzo... De reconstruir al mundo después de tanta destrucción en la Segunda Guerra Mundial. Se consiguió no solamente reconstruirlo, sino que se construyó mucho más y mucho mejor. Y hubo una hiperabundancia. Todos estaban en una posición muy buena económicamente hablando. Y claro, cuando el ser humano tiene como que sus necesidades básicas cubiertas, no es que necesariamente la mayor parte tenga una ambición tal de que quiera seguir consiguiendo más y más y más, sino que más bien comienza a pensar, bueno, ahora que ya está esto asegurado, ¿qué es lo importante en la vida? Y creo que esa es la primera pregunta que comienza a, a surgir en la juventud que nació en esas épocas y por eso es que nace el movimiento hippie, nacen muchas de las grandes movimientos de liberación sexual, de búsqueda de derechos civiles, nace el movimiento del rock and roll. Es gente que ya tiene una condición económica fuerte, pero comienza a preguntarse ¿para qué vivimos? O sea, ya dejaron de sobrevivir para comenzar a preguntarse ¿para qué vivir? Esa es como que, bueno, let's keep it real. O sea, ¿qué es lo auténtico? ¿Qué es el ser humano? ¿Qué es existir como humano? Y esa búsqueda existencial es probablemente la que termina marcando la pauta a lo que viene después.
1: Están buscando un propósito. Sí. Y en este tiempo también se dan hitos especiales como los viajes al espacio uh -huh. y se desarrolla la computadora. No el internet, pero se comienzan a desarrollar esas computadoras inmensas, ¿verdad?
4: Los movimientos tecnológicos se comienzan a acelerar muchísimo justamente por el nacimiento de la computadora porque a pesar de que pensamos que la computadora es la que está sobre nuestro escritorio, en realidad la tecnología computacional es la que hace que todas las demás tecnologías, transporte, comunicaciones y tales, no solamente que crezca, sino que se multiplique y sea muchísimo más eficiente. Entonces, sí, más o menos a partir de los 60, 70, la curva de crecimiento tecnológica es exponencial y por ende, cómo funciona nuestro mundo es que cambia tan abruptamente y comienza a haber cada vez más y más y más brecha entre las generaciones subsecuentes y ahí es donde nacen, nacen como que las dos caras de la moneda de la generación X por un lado, buscar algo súper auténtico, súper humano, súper existencialista y por el otro, usar y abusar la posibilidad que producía el mercado de ser cada vez más rico
1: Genial, Samuel, ahora vamos a pasar a nuestra generación ¡Uh! y yo, <ríe> yo pensaba que tú eras de la generación Z pero porque me ves como un pollito <ríe> Sí, siempre dije, el Samuel es un revolucionario, alguien que cambia la historia, rompe paradigmas desde la generación Z. Y me dicen, no, soy millennial. No, soy
4: millennial, <risa> soy del 93. Yo. ¿De qué? Del 93.
1: Del 93, yo soy uh -huh. del 83. Te paso por apenas 10 añitos, Samuel.
4: Uh -huh. Entonces tú estás en el filo superior de los millennials y sí. estoy en el filo inferior de los millennials.
1: ¿Cuál es la cosmovisión de la generación Y o millennials?
4: Somos los últimos que tuvieron realmente una infancia antes de la internet. Somos los últimos que no pasaron pegados a la computadora, al celular. Y que pudimos como que tener una infancia en las calles, jugando con nuestros amigos, literalmente con pelotas y, y, y nada más. Una infancia desconectada, pero... En nuestra adolescencia o temprana juventud ya llegó la banda ancha, ya llegó la conexión abierta todo el tiempo, ya llegaron las respuestas infinitas del tío Google y ya no podemos regresar a una realidad desconectada. O sea, hoy por hoy, volver a un estilo de vida monástico donde no tienes conexión, a nosotros se nos daría casi imposible porque sabemos lo mucho más fácil que es la vida cuando estás conectado.
1: ¿Cómo es que el internet y este mundo que está en la palma de tu mano formó la cosmovisión de nuestra generación.
4: Antes, para tú entender el mundo que tienes alrededor, tenías que estudiar muchísimo y tenías que aprender a resolver cierto tipo de problemas utilizando tu cabeza. Porque la capacidad computacional, o sea, la capacidad de resolver, de calcular el mundo a tu alrededor, dependía de ti. Y obviamente tú podías acceder a libros, podías buscar esa información, pero tenías que sacarla, procesarla tú y luego aplicar. Ahora ya no necesitas tú utilizar tu capacidad computacional en tu cabeza, sino que puedes tercerizarla a través de internet en otras fuentes. Entonces ya no necesitas tú memorizar nada, sino que puedes siempre hacer la pregunta y Google te responde. Entonces dejamos de nosotros utilizar la tecnología para más bien nosotros convertirnos en anexos de un cuerpo tecnológico mucho más grande y nosotros nos convertimos en extensiones. La red a la que tenemos acceso para tomar decisiones en nuestra vida es superior, es más completa, tiene mucho más detalle y puede responder muchas más preguntas. Pero no sé si necesariamente eso sea bueno, porque la gente no necesariamente sabe ¿Cómo manejar una red tan grande en sus vidas? Porque esta red también ejerce una presión sobre el individuo. Y eso lo vemos, por ejemplo, con las redes sociales. No es que uno solamente se aprovecha de las redes sociales, sino que las redes sociales también se aprovechan de uno.
1: Los millennials como que luchamos por el you only live once, solamente vives una vez. Entonces, si es que tú te topas con un millennial, normalmente no vive en el pasado ni en el futuro, sino que eh, está totalmente centrado en el hoy.
4: Mm. Y creo que ahí ya estamos topando un poco más de lo que estábamos hablando al comienzo de la cosmovisión desde un punto de vista más amplio. Y es porque hasta hace pocas generaciones, la gran mayor parte de gente, en especial en Occidente, eran cristianas. Tenían una cosmovisión donde el momento que mueres tienes dos opciones de eternidad. Una con Dios o una en el castigo eterno. Entonces la gente vivía sus vidas no solamente para esta vida, sino pensando en las consecuencias eternas. Hoy por hoy vivimos una realidad y un contexto mucho más secularizado donde el momento que te mueres ese es el fin. Por ende, también la vida se vuelve más preciada y quieres como que aprovechar más cada momento porque sabes que luego no va a haber nada. Hay estas dos narrativas grandes. La una, existe una eternidad. La otra, la vida es una y se acaba cuando te mueres. Entonces, el cómo afecta eso a, a tu diario vivir es enorme. Significa que quitamos a Dios del panorama y eso sí tiene una cantidad de consecuencias enormes que ni siquiera nos alcanzamos a imaginar. Y parte de eso es la gente está dispuesta a intentar aprovechar mucho más el presente porque el mañana ya no necesariamente es nada.
1: Excelente. De esta manera podemos entendernos un poquito más, Samuel, porque es que las generaciones que tal vez les vemos un poquito más jóvenes lo que quieren es esta sensación de experiencia, que sus sentidos sean alimentados. Es por esto que estamos contándoles. Y ahora vamos a acercarnos a la generación Z en la conciencia de que es una generación que nace en un mundo tan complicado y que muchas veces los ve sin esperanza. Mm. Es una característica muy común de la generación Z este tema de desesperanza. Mm. Decir, aquí ya no vamos a ninguna una parte, no el barco... los
4: son boomers, son doomers.
1: <ríe> el barco se está hundiendo. ¿A dónde vamos? Entonces, ¿cómo se construye esta cosmovisión, Samuel, de desesperanza?
4: Haciendo referencia de que ya no somos nosotros los que utilizamos la red, sino la red nos utiliza a nosotros. A diferencia de los millennials, los uh, centennials o los sumers los Z, ellos ya no tuvieron una infancia desconectada. Ellos crecieron conectados a través de las uh, redes sociales, a través de los teléfonos inteligentes. Y los teléfonos inteligentes y las redes sociales funcionan en base a algoritmos que lo que están intentando optimizar es que pases la mayor cantidad de tiempo posible en ellas. Y existe un fenómeno psicológico que es que es mucho más fácil generar vínculo emocional a través de emociones negativas que a través de emociones positivas. En otras palabras, si es que el algoritmo nos diera solamente cosas positivas, no pasaríamos tanto tiempo en redes sociales como cuando nos alimentan cosas negativas. Y claro, a pesar de que el mundo a tu alrededor sea muy bueno, si es que solamente pasas viendo cosas negativas en noticias, en redes sociales y que aparezca en todo lado solamente cosas negativas, vas a terminar teniendo una imagen distorsionada de la realidad. Y es una imagen donde todo se está yendo al tacho de basura. Es imposible tener una visión optimista cuando todo lo que consumes es negativo.
1: Samuel, en este tema de la construcción de la cosmovisión, ¿cómo crees que el asunto de la pandemia afectó a la construcción de la cosmovisión de la generación Z.
4: Las cosas que construyen cultura son las cosas que tú y yo compartimos. La generación Z tiene como característica común de que estaban probablemente en la escuela o en el colegio cuando viene la pandemia y en mayor o menor medida en muchos países hubieron enormes restricciones como para asistir a clase y tuvieron que pasar de forma forzosa a un sistema educativo en casa. Yo creo que el estudiar en casa no es tanto problema pero sí creo que es problema la forma en la que sucedió y el no haber podido tener alternativas como para socializar. Pero en la pandemia se convirtió en un aislamiento completo. Y cuando eres adolescente, una de las cosas más importantes en tu vida es justamente aprender a formarte y comportarte de una forma saludable, socialmente hablando. Y para eso sirve la escuela y el colegio. Y cuando se bloquea, eso por varios meses o incluso más de un año, tiene consecuencias que yo creo que todavía no podemos ver ni analizar pero que va a ser una característica común que va a unir a toda esa generación y va a generar una cultura basada en eso
1: Samuel, muchísimas gracias por compartir toda esta información, en verdad lo he sentido como una cascada que me que me ha refrescado o abrumado no sé cómo decirlo
4: a mí también, lo siento
1: pero el tema es que eh, necesitamos ese, ese momento como para detenernos y pensar. Necesito entender cómo las diferentes personas que me rodean alrededor, pueden ser mis jefes, pueden ser mis padres, mis abuelitos, mis profesores, nacieron en contextos diferentes que realmente de alguna manera pulieron su cosmovisión. No, no fue lo único que pu pulió su cosmovisión, pero sí fue parte.
4: Existe un principio que yo considero que es bastante bueno para nosotros como cristianos que lo tomemos en cuenta, y el principio es no asumir cosas malas de la gente e incluso cuando nos tratan mal y así, más bien partir de la suposición de que ellos están probablemente luchando con cosas que nosotros no entendemos ellos probablemente están lidiando con dificultades que incluso nosotros no podríamos lidiar y aún así están haciendo lo mejor que pueden. Eso a nivel personal. Creo que vale la pena intentar extender ese mismo principio a nivel de generaciones. Muchas veces los adultos se quejan de los jóvenes o de los adolescentes porque se comportan como se comportan. Quizás solamente no estamos pudiendo entender su contexto y más bien vale la pena ser un poco misericordiosos y entender que toda una generación puede estar intentando hacer su mejor a pesar de que para nosotros eh, no sea lo ideal. Así que misericordia con el individuo, misericordia con las generaciones.
1: Me encanta cerrar de esta manera, Samuel, y te agradezco muchísimo por concedernos este tiempo para conversar sobre cosmovisión y sobre generaciones.
4: Gracias, Gavita, por conversar conmigo.
1: Y ahora vamos a la pregunta de la semana. Lorena nos escribe, tengo una dificultad con la tecnología. Yo les digo a mis hijos que no usen tanto el celular. Pero la verdad, me veo a mí misma y paso horas con el teléfono. Tomando fotos, subiendo las redes sociales, viendo que me responden. Hasta mis hijos me reclaman. Sinceramente, me parece contradictorio que yo les pida menos uso del teléfono cuando yo misma vivo pegada a mi celular. Les abro mi corazón. No sé cómo vivir sin mi teléfono. Lorena, gracias por ser tan franca. David Novoa, coordinador para Ecuador de E625, te va a responder.
0: Hola querida Gaby, siempre es un placer compartir contigo este espacio que intenta unir a las generaciones. Y saludos también a Lorena, querida Lorena. Eh, lo que estás viviendo es un mal de este tiempo con el que debemos aprender a lidiar. Y te lo dice alguien que pasa mucho tiempo en el celular. Y sí, por motivos de trabajo tengo que usar muchísimo el teléfono. Y claro que también para mi uso personal y mis momentos de ocio. Todo sucede en el teléfono. Pero mi labor aquí es hablarte de Jesús y de lo que podemos aprender de Él. ¿Recuerdas aquella historia en que Jesús se encuentra con la mujer de Samaria? Ella sufría también una adicción a las relaciones. Jesús le habló a esta mujer acerca del agua. Le habló de un tipo de agua diferente a la que ella había bebido antes un, un agua que sí podía saciar su sed y es que ella tenía sed y trataba de saciarse con cualquier clase de agua con cualquier clase de adicción lorena tú también tienes esa sed y lo que quizás no te has dado cuenta es que estás tratando de saciar la sed que tienes a través de las redes sociales a través del teléfono pero esas cosas jamás podrán saciar la sed interior que tú tienes querida lorena Jesús te invita hoy a beber del agua que Él ofrece. Cuando puedas probarla, la Escritura dice que de tu interior surgirá un manantial que hace brotar ríos de agua viva. Y, y esos ríos, como están naciendo ya de tu interior, también podrán saciar a otros a tu alrededor. Así es como Jesús lo hace. Mira Lorena, este tipo de agua que Jesús te ofrece puede cambiar esa realidad que tú estás viviendo hoy. Conociendo a Jesús de una manera más íntima y personal, ese manantial empezará a correr en tu corazón. Llenará los vacíos que hoy intenta llenar con otras cosas. Y va a calmar tu ansiedad por la aprobación y reconocimiento de otros. Te aseguro que empezarás a buscar muchísimo más de esa aprobación que solamente viene del eterno Dios. Mi consejo para ti, querida Lorena, es que busques apasionadamente estas aguas. Y de seguro las cosas van a cambiar.
1: Gracias, David, por tu respuesta. Qué valioso lo que le acabas de comentar a Lorena. Y si Lorena quisiera un poco más de información, de, de cómo aprender a manejar este tema de redes sociales, cómo aprendemos a manejar esto de una manera más saludable. Tal vez tienes algún recurso que nos pueda sugerir.
0: Claro que sí, Gaby, con mucho gusto. Mira, te puedo sugerir, Lorena, un par de libros. Uno se llama Mamá High Energy, Mamá de Alta Energía. Es un libro que te va a ayudar mejor en la administración del tiempo y a mantenerte enfocada para conseguir metas. Eso está buenísimo. Y otro libro que te puede servir es un libro que se llama En redes. ¿no? Es un libro que está diseñado para adolescentes y que te puede servir con tus hijos, pero de seguro que la información te va a servir a ti también porque es un libro que maneja mucho el tema de, de las redes sociales, de la adicción a, a los dispositivos y a este tipo de cosas de las que hoy estás sufriendo. Así es que ambos materiales te van a ser muy oportunos para este tiempo.
1: Muchas gracias por ser parte de este podcast. Quiero pedirte que compartas este material con gente que tú crees que le puede servir. Ahora quiero plantearte el desafío de esta semana. Por favor, busca a una persona de una generación mayor a la tuya. Pregúntale qué cosas recuerda de su infancia o de su juventud. Si algo importante marcó su generación, escucha sin prisa. Me encantaría saber de ti. Puedes buscarme en Instagram como arroba xyz. Nos encontramos la próxima semana, cuando pondremos el cuarto pilar de este podcast. Aprender a escucharnos. Te envío un abrazo súper grande, de esos que conectan generaciones. Este podcast llega a ti con el auspicio de Hagai Internacional. Hagai es un ministerio interdenominacional de liderazgo cristiano. Fundado hace más de 50 años y opera en más de 188 naciones y territorios. Hagai Ecuador es una organización llamada a maximizar el enfoque de los líderes siervos en la tarea evangelística. Si desea ser parte de una experiencia Hagai, escribe a .hagai .hagai X, Y,
0: XYZ, entre generaciones. Con Gaby Viteri, una producción de HCJB.